0: Ahoj, jmenuji se Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. A jelikož se blíží konec roku 2023, tak nastal čas se trošku podívat, co se to v tom letošním roce stalo a taky, co nás čeká v tom roce příštím. Minulý týden jsem tak nahrál zatím nejdelší díl v krátké historii tohohle podcastu a bylo to s Adamem Kracíkem, o kterého si někteří z vás opakovaně říkali. A protože to celé mělo přes dvě hodiny, tak to povídání nakonec rozdělím do dvou částí. Ohlédnutí si můžete poslechnout nyní a výhled, který bude samozřejmě hodně zaměřený na očekávaný rozjezd Bulhranu za týden po Novém roce. Dnešní epizoda bude jako vždy rozdělená na dvě části. První zadarmo a druhá jen pro předplatitele na Hero Hero. Takže pokud vás zajímá, co dalšího přinesl Liquid Staking Etherea, co znamenala likvidace OpenSea ze strany Bluru, anebo proč podle něj Bullrun ještě zdaleka nezačal, i když to není daleko, tak členy se můžete stát na herohero.co Cryptospace. To je ode mě na začátek vše. Své podněty či dotazy mi jako vždy pište na cryptospace.cz zavináč proton m.e. Najdete mě na Twitteru jako zavináč hruzovej slon a podcast je i na Instagramu. Takže lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Tak, Adame, ahoj, já tě opět vítám u nás v podcastu. Čau. Já jsem si právě říkal, že tě pozvu na schrnutí roku 2023 a 2024, protože se to, myslím, zálkem povedlo a hlavně ty jsi tady jako dával asi jeden z nejlepších buy signálů, hele, ten drop je za náma, nebo ten, to dno je za náma, uh, pojďme, jako už je dávno čas nakupovat. A ty, co tě loňě poslechli, tak vlastně asi udělali velmi dobře. Tentokrát bych to chtěl, my jsme se o tom, na tom domluvali trošku dopředu, rozdělit vlastně opět na dvě části. A první je podívat se vlastně, co se stalo v tom letošním roce. Trošku to asi zanalizovat, co to pro, pro ten náš sektor znamenalo. No a hlavně podívat se na to, co nás čeká v roce příští. Samozřejmě všichni jako vyhlížejí toho, toho bíka. Tak asi pojďme na to. Tak jo? <laughs> vlastně řekněme, že začátkem toho letošního ještě stále roku, doufám, že to nedám teda až na začátek roku 2024, toto je minulej a nacházící rok, to se vždycky mate, ale prostě jedna z těch věcí byla, kterou já jsem na to dělal speciál, který, který jsem nazval War on Crypto, někdo tomu říkal operace Chokepoint, ale obecně se to dá schrnout tak, že vlastně po v tom obrovském propadu a proti těch průserech z roku 2022 si Bidenová administrativa a Gary Doby, Gensler a další prostě totálně zasedli na krypto a my jsme viděli hlavně první půl rok a ty, dobíhá to teď obrovský tlak hlavně amerických institucí na, na sektor jako takový, na všechny burzy, na různé protokoly a podobně. Co to znamená podle tebe?
1: Já si myslím, že i když to působí jako fakt nepříjemně, takže to je vlastně hrozně dobrá zpráva. Protože krypto, který bude nějakým způsobem regulovaný, kdy už ty zákony na něj budou v jednotlivých zemích připravený, je daleko přístupnější jak jednotlivcům, tak institucím a to je v podstatě jako dobrá zpráva pro krypto, jo. Tady je hrozně třeba zajímavá věc. Víš, který chain má druhý, druhý nejvyšší tvl uh, Tron, jo. Jo, A
0: Tron má,
1: že jo, Ethereum má asi 20 miliard, Tron má asi 7 miliard. A Tron má čtyři aplikace, ve kterých jsou zavřený všech těch 8 miliard. A všechno to je prostě USDT. Takže Justin Sun a jeho trón plus Bitfinex a plus že jo, USDT tam vytváří nějakou strašně divnou věc. Že jo. To je prostě Jasně. sketchy. A to je jedna z těch věcí, kterými se vlastně chceme vyhnout. Že jo. Čemuž ty regulace v podstatě doopravdy pomůžou, jo? protože to bude víc transparentní. Ty regulace tady nejsou o toho, aby jako svět krypta nějak extra zničili nebo něco takového. Ale já ti,
0: já ti do toho skočím, protože je, je regulace, to je třeba evropská majka nebo Mika, nebo Mica, jak, jak, jak to chce kdokoliv vyslovovat, která se snaží nějakým způsobem nastavit ten, ten, uh, 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 ten framework, jako v kterým to může pracovat. Ale to, co se děje v USA, vlastně není regulace. To je snaha prvé o punishment, uh, o, je tam ta regulace skrze soudy. Já nevím, jestli se gerry jako snaží vlastně říct, co je jako vlastně asi čeká na soudy, který mu řeknou, co je teda tím ceným papírem a co není. A ten choke point byl o tom, že vlastně je to o tlaku na, na, ty, na, na, na protokoly a na chainy a na, na všechny možný, ne skrze regulaci, ale skrze to, že vlastně jim třeba zamezím bankovní účty a podobně. To není regulace, že jo? To, je, to je vlastně spíš snaha o utlumení nebo zašlapání do země.
1: Já si myslím osobně, že tohle to je spíš příprava na vstupy velkých amerických institucí, že prostě se tím připravuje jako prostor pro to, aby oni tam mohli s nás do toho prostoru si zabrat svůj, svůj nějaký kus toho písečku. Samozřejmě je těžký říct, jestli to je Přesně ta verze reality, která odpovídá tomu, co se děje. Na druhou stranu i vlastně tahle operace Chokepoint. Upřímně jako ve výsledku se nic vlastně hroznýho jakoby nestalo. že jo? Krypto drží, jede, prachy tam dál proudějí, cesty tam jsou furt otevřený. Jo? Takže v tomhle slova smyslu pro mě, i když se takhle snažili na to krypto zautočit, tak se jenom víceméně ukázalo, že, že to nějakým způsobem nejde. Jo, že, že se jim prostě nepodaří ty e, kohoutky peněz tam jakoby zastavit. A zatím já doufám, že přijde právě, že okopíruje i Amerika do budoucna, že o evropský model, kdy prostě nastaví nějaký ty rozumný regulační pravidla. E, na druhou stranu zase e, fakt jsem přesvědčený o tom, že tohle je velká předzvěd vstupu větších in, institucí na ten kryptoměnový trh a to si myslím, že bude pro krypto z dlouhodobého hlediska dobrý.
0: No nevím, jestli ten, ty páry těch bank, jestli, jestli nebyly přece jenom trošku nějakým jako větším zásahem, ale je, je to ubohý podle mě trošku, jako ta neochota vlastně třeba u, t, u těch cených papírů říct, co je cený papír, co není. A, t, je, strašně to myslím jako přináší nejistotu a ten prostor potřebuje jistotu a na tom se asi shodneme, že minimálně u nějaké části toho prostoru, jakože ta regulace může být vlastně dobrá. Ta Amerika má oproti Evropě jednu výhodu. Ty soudy tam fungují o něco rychlejš a většinou ne vždycky, teda samozřejmě. A hlavně jsou opravdu, jako si vlastně často dělají, co chtějí. A viděli jsme to na některých těch rozhodnutí, k etf se určitě dostaneme. A Viděli jsme to u Grayscale u etf Viděli jsme to, když se bavíme o cených papírech, tak jsme to viděli u Ripple, že jo? Kdy ten teda to rozhodnutí je tam takový dvojajaký, že jednou to cený papír je, po druhý to cený papír není. To, že ten přístup k
1: tomu je dementní, na to se samozřejmě shodne, že jo, tam, tam Já jako se snažím koukat na ten větší obrázek a ignorovat tyhle ty jakoby, uh, relativně menší kroky, jo, protože vlastně ten efekt na to krypto není zas tak masivní na druhou stranu, že jo, to, co říká Gary Gensler, tak to je prostě hovadina za hovedinou. Jo. Co říká myslím, Elizabeth Warren, to je taky naprostý, že jo, teď to jsou nesmysly, které prostě absolutně nereflektují realitu krypta. Jo, a to je, ale to je prostě pointa, když se setkávají vlastně dva systémy. Jeden systém tradičních financí a jeden systém digitálních financí. No tak prostě oba dva jsou úplně něco jinýho a bude tam strašně moc střecích ploch. A když, když budeš mít ve vedení idioty, no tak prostě jako to bude vypadat takhle a dá se to dělat i tím evropským stylem na druhou stranu z dlouhodobého hlediska, aby ty státy řešili krypto. Je hrozně potřebný, že jo? protože prostě se na to musí nějakým způsobem připravovat, je to důležitý pro ty firmy, je to důležitý prostě, uh, pro spoustu věcí pro budoucí jakoby, rozvoj, protože státy tady normálně zůstanou, že jo? krypto je opravdu nenahradí a uh, tam si myslím, že tohle z toho, když z jedné strany to je jako dobrá zpráva, protože jednak se jim to nepovedlo, a druhá, je to snad do budoucna bude notit k více racionálním
0: krokům. Ty jsi zmínil vlastně to, že, že, že se tím ty státy mají zajím, zabývat. Minimálně hlavně teda v těch spojených státech. U nás to opravdu téma není. Ale v těch spojených státech mám pocit, že se to krypto opravdu často jako stává součástí. Toho, toho diskurzu tam, ať už je to ze strany šílený Vorenový, která se opravdu jako rozhodla, že krypto je největší číslo na světě a, a financuje se pomocní všechno od fentanylu po, po teroristy. I když, a když všichni pak řeknou, že to tak není, tak, a, tak, a, se, jako, tak to s ní vlastně nic neudělá. A na druhou stranu ale je to zajímavé, jak vlastně ty demokrati jsou antikrypto, tak spousta republikánů se stává pro krypto, někdy kvůli přesvědčení, někdy kvůli tomu, že se prostě chtějí na něčem vymezit a aspoň tu malinkou skupinku. A vidí, vidíme to, ať už u některých republikánů, viděli jsme to u toho, jak se jmenuje uh, Kennedy, ten uh, kandidoval na prezidenta, ne, nekandidoval, ale pro Bitcoinové je třeba ten uh, uh, Vivek Rama s vámi. Ano, ano ty ten si, ještě že nevyhraje tyvé, to bych to si pamatovat. Ale jako je zajímavý, že se opravdu jako krypto začíná stávat minimálně v tom USA, i když stále okravujeme tak nějakým jako politickým tématem.
1: Jo, je tam teďka vlastně hrozně velký rozpor, je to naprosto očividný mezi demokratama a republikánama, protože že jo, vlastně uh, s vámi, je teďka jakoby za Bidenem a za Trumpem třetí uh, kandidát na prezidenta Spojených států s nejvyšším počtem jako preferencí, že jo, v tuhle chvíli. A najednou se tenhle člověk objevil ve všech kryptopodcastech, kde jenom chodil a říkal prostě, krypto je nejlepší, krypto je svobodný, to je na čem byla postavená Amerika. Na druhé straně, že jo, zaspak plácá úplný nesmysly, protože to je extrémní populista, že jo, takže se snaží jako dostat hlasy prostě takových těch maga američanů, hmm. ale je, je to
0: fascinující tady, mě fascinující vidím to primárně teda u bitcoinerů nic proti nim, ale jako, jako že, že prostě jakmile někdo řekne, že má rád bitcoin tak ho volím, ne jako prostě taková ta až, až slepá až, taká až ta slepá láska vůči němu a já jsem to teď zažil u někoho, abych byl, a to je, to je shitcoiner, teda bych použil tu správnou terminologii. A ten miluje Trumpa jenom kvůli tomu, že Trump jako prostě nešel tak tvrdě do krypta jako Biden. A mě, u těch lidí obecně mě fascinuje to, to prostě, že jako kdyby krypto bylo jediná věc na světě a že podle toho se rozhodují. Takže možná tahle strategie ráma ho je vlastně i správná.
1: Je podle mě stoprocentně správná, jo? protože vlastně jako upřímně lidi, co mají rádi krypto, tak mají rádi krypto nejvíc na světě a přesně z toho pak plynou tyhle Někdo řekne, krypto je dobrý, volím ho, i když řekne, já nevím vyhladit židy, že jo? To je prostě fakt jako katastrofa. Na druhé straně, samozřejmě, to je ten důvod, proč jsou i kryptokomunity tak hrozně vyhrocený, že jo? Protože ve chvíli, kdy něčemu věříš a ještě v tom máš peníze, tak to je najednou úplně o něčem jiným, že jo? A,
0: a, a doufáš v to své Lambo stále, že jo? přesně tak. Teď, se nedoufá v Lambo, ale v jedna káká v Praze, aby si viděl do konce života, ale to. Tak... Uh-huh. <laughs> Pojďme se podívat trošku na bod číslo dva, co jsem si napsal. To je to vlastně, že on, ona ta, on ty obavy těch politiků z toho krypta vlastně nebyly, nebyly úplně neopodstatněné. Vlastně ten největší shitstory, jsme si užili rok předtím. Užili jsme si Terra Luna, Three Arrows Capital, Celsius, FTX to završila. A vlastně to, co jsme, to, co jsme viděli na začátku roku, tu válku proti kryptu, tak vlastně to do jisté míry asi bylo i zasloužený. <laughs> Jakože prostě ten bordel tady byl opravdu takový.
1: <laughs> jo a to je přesně to, o čem já jsem mluvil vlastně, proč já se na to nenahlížím až zas tak strašně negativně. Protože ta realita krypta, už tam jsem, že jo, od roku 2016, 2017, tak mám dobrý přehled o tom, že ta realita toho krypta je prostě shady jak prase na všech možných úrovních. Jo, FTX byl, a Luna byli jenom prostě absolutní top toho, co vlastně byli ty největší a nejhorší prostě prohřešky proti zdravému rozumu, který krypto vlastně dělalo. Jo, a to jak pak můžeš vlastně tomu druhému systému, tomu tradičnímu systému, který není s novým digitálním systémem tolik seznámený. Jak mu můžeš vyčítat, že, jo, že, že vlastně se na krypto zlobí, žádá poměrně drakonické kroky, když najednou tam vidíš, co prostě se stalo s FTX, co se stalo s Lunou, co se stalo s Free Heroes Capital, co se děje s Heka jo? Teďka vlastně byl i poslední ten, že to jsou všechno hrozné věci, které vlastně jako v lidech, kteří nejsou do krypta tolik zainteresovaný, prostě vyvolávají, Iluze, že krypto je jen vo, jako zlodějně, že jo, praní špin a peněz, financování fenatilu a e, demence.
0: No a vlastně, teď já jsem to už jako zmiňoval nedávno tady někdy, že jsem jednomu jako významnému manažerovi vlastně, tak jsem s ním šel jako do lokálu na pivo a do třetího piva jsme zhruba rozebírali krypto a pak už se to zvrhlo na jiná témata, ale uh, uh, vlastně celý to bylo jako, že pro ně krypto rovnal se SBF, že jo? To člověk, který je ve financích jako desítky let. Te, je to jenom SBF, není to nic jiného. Prostě když SBF, oni vidí, vidí prostě, co se tam děje a spojují to s kryptem jako takovým. Ale když už jako jsme v roce 2023 podařila se tam nějaká jako, nějaký jako vyrovnání se s tím, viděli jsme, SBF odsouzen, ještě nemá teda trest, ale vidíme, viděli jsme to spoustu, jako mašinský Celsius, ten teda je na kauci venku, ale taky asi nedopadne dobře, doufám teda, protože to se ukázalo, že to bylo komplet, viděli jsme Binance Ono jako prostě všichni říkají, ten CZ udělal pro ten, pro ten obor strašně moc a on fakt udělal. Ale jako všichni zase vedle toho tušili, že prostě Binance na nějaký, na nějaký KYC a AML prostě od toho roku 17 vznikla, že jo? Takže na to prostě kašlali. Ale teď obrovská pokuta, Binance to naštěstí přeže, já jsem za to rád, už se to taky stává korporát. A prostě ještě někteří utíkají, ale dokvůl je zavřený, snad brzo poputuje do Ameriky. že? Jo. Jako podařilo se nám v tom roce 2023 s tím nějak jako zatočit? Já si myslím, že tohle by byla
1: taková... Vlastně to je stejný jako s útokem americký vlády na jako operace Chong Point že jo, na, na, na ty finanční toky. Ta otázka vlastně není až zas tak důležitá. Nám je vlastně v podstatě jedno, jestli se s tím podařilo zatočit, protože realita toho světa je taková, že máme svobodný finance. Poprvé v historii lidského druhu máme finanční systém, který je vyspělej a umožňuje lidem si v podstatě dělat, co chce. Stejně jako internet změnil komunikaci, tohle změní prostě finanční toky. Jakmile dáš lidem do ruky takovejhle nástroj, tak prostě tady budeš mít širokou skupinu lidí, který ho použijou prostě k naprostým kardinálním nesmyslům, k okrádání lidí, k stavění prostě přeleveričovaných e, produktů, e, to samozřejmě vždycky prostě na konci, na konci bull marketu vždycky skape. E, dalo by se tím vyhnout, když by přišla nějaká t, t, dlouhodobější stabilizace ceny, protože pak by vlastně se trochu eliminovaly tyhle ty ohromný skoky, které k tomu přirozeně vedou, že prostě, jo, jako Upřímně, že jo, SBF nechtěl všechny okrást. SBF chtěl být nejbohatší, nejlepší člověk na světě. Jenom prostě udělal strašné chyby a protože mu to vlastně že jo, nefungoval v žádným regulačním rámci. Tak prostě si brali prachy klientů, že jo, i když věděli, že prostě když se na to přijde, že to je zločin, ale jakože cíl nebylo, že jo všechny okrást. Cíl bylo prostě vydělat na těch leverič pozicích, který
0: oni si z toho pak jako stavěli. A ještě tři měsíce, tak jsou dneska jako, tak jsou dneska jako jo, plusu, že jo?
1: Přesně. A to, a to, bylo, to byla ta otázka. Jo, a tady, tady není otázka, jestli, jestli jakoby se tohle bude opakovat nebo nebude. Bude se to opakovat, vždycky se to bude opakovat, ale hlavně se to bude opakovat do té doby, dokud budou tyhle ty boom-bust cykly. A dokud to bude prostě svobodná ekonomika, a svobodná ekonomika to bude s principu vlastně pořád. Ty regulace tam pak mají nastoupit jako nějakým způsobem, jak to třeba dělá Mika, že, jo? že prostě můžeš ty, ty, ty firmy monitorovat, můžeš něco jakoby někam dosáhnout. Na druhou stranu, když si na Kalimanských o, 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 ostrovech někdo založí, že jo, prostě nový, novou DeFi platformu, dát ti pár airdropů, dát ti ohromné farmy, všichni tam přilezou a ona rakpůlné tak jako upřímně tomu se těžko dá předejít, že jo, v tomhle v tom světě. Takže
0: já si, já, já si myslím, jako uh, právě z té jedné debaty nad Plzní, jako jsem vlastně z, z toho nějak tak vydedukoval, že tohle se bude dít uh, do jako samozřejmě svobodný finance všechno, ale uh, ono se nám to děje i si msi mašinský, jo, že jsme mysleli, že je prostě úspěšný fintechový uh, jako startup. A nikomu nepřišlo divný, že garantuje 8%, že jo. Takže já si myslím, že, že, že ty velký fakapy se budou dít do té míry, dokdy vlastně bude krypto spojený s jednoduchým rychlým ziskem, Už kvůli, hlavně kvůli tomu, samozřejmě teď se nebavím o jako, nějakých jako tisíci procentech, ale i těch 8% jako u Celsiusu, vlastně kvůli tomu, že do té doby, dokud bude mít krypto renomé, tak lidi budou hloupě naskakovat na vlastně cokoliv. Protože když ti někdo přijde v, v tradičních financích a řekne, hele, tady bude minimum prostě 8%, tak ti že hele, to je, to je ojeb, jak to garantuje. A když to, když to někdo řekne v kryptu, tak i velice chytří lidé mám pocit, že prostě řeknou, jo, to je krypto, tam je to naprosto běžný. A prostě skočí na naprostou blbost.
1: A to jsou bullmarkety, že jo? Teď prostě víš přeci, jak Člověk, když je bear market, najednou přišelo všechny svoje peníze a najednou prostě si fakt dává pozor, dává pozor, jak s nima nakládá, kam je investuje, opatrný, rozvážnější, v bear marketu prostě neuvidíš farmu 10 tisíc procent a neřekneš si, super, vezmu všechny svoje tera a zkusím je tam narvat, uvidíme, co se stane. <laughs> Ale, ale v bull marketu si to najednou řekneš, že jo, nevezmeš všechno, vezmeš prostě 5% svého portfolia a najednou lůb, že jo, všechno to je pryč, protože prostě ty peníze ještě do před třema týdnama neexistovaly, takže si to můžeš dovolit, že jo. A to je prostě, to si myslím, že je daleko víc než vlastnost jako krypta, tak to je vlastnost prostě ekonomických bublin.
0: Jasně, jasně, jasně. No když jsme ještě o tom vlastně, u toho renomé, tak... My tady máme nový problém, s který, kterým se vlastně krypto před tím uh, posledním bulem uh, nemuselo vypořádávat a to je prostě to riziko těch smart kontraktů, že to je prostě, to, to, uh, ta nevyspělost toho tady je, teď nedávno jsme tady měli prostě problém AVE, největšího, největší lendingové platformy a teď nevím, kolik tam má aktuálně, jestli prostě 12 miliard, 15 miliard nebo kolik uh, jako zamčeno a oni museli jako, že tam byla kritická chyba, museli prostě nám, týden zastavit uh, přijímání nových vkladů. Ale máme tady problémy, ty už to sám zmiňoval, máme tady problémy i u zetích firm jako Ledger.
1: Jo, jo, to jenom ilustruje hrozně dobře to, vlastně, že ještě vůbec tam nejsme v té finální, jakoby, uh, finální rovince k tomu, aby jsme doběhli tam, kam jako potřebujeme. Fakt, <laughs> že prostě tady všichni spolíháme na peněženku kterou bereme jako prostě záruku toho bezpečí a najednou si od bývalého zaměstnance, kterýmu mu neodebrali práva, nechaj implementovat kód na výběr prostě financí, pokud se prostě připojíš někde přes, přes Ledger Connect. Tak jako upřímně, to je prostě
0: katastrofa, že jo? Je to neuvěřitelný, jako tady ten průser, jako... Jestli ještě můžu, to já
1: jsem si tam našel, našel jsem si data za 2023 a celkem odhady z heků kolik se za tenhle ten rok, který vlastně nebyl že jo, top finančním rokem pro krypto, tak se ukradlo něco okolo 3,7 miliardy dolarů. A... To není tak strašný. <laughs> <laughs> není to tak strašný, ale je to hodně. Jo? Jako je to prostě...
0: ale teď se, já jsem dával teď týdne v kryptu, my to natáčíme, 19. prostě, jak teď jsem tam dával, tak prostě jenom oprávnění k NFT traderovi nebo něco takového a ten zločinec ukrad NFT za 23 milionů dolarů, jako nic prostě. To je to, je, to, je to, je to průšvih a tady se ještě máme rozhodně kde učit. Pojďme na bod 3, hele. Bod 3, pojďme se podívat jako na základní změny u těch největších. Jako my jsme začneme Bitcoinem. Tam mám pocit, že, že se v poslední době vlastně rozjíždí čím dál víc debata ohledně layer 2s, i když prostě ty protokoly ještě nejsou ready, ale co jsme si užili v roce 2023, byla vlastně, bylo něco, co tu debatu podnítilo a to je zahlcení sítě uh, uh, Ordinals a Inscriptions a pak byly ty BRC 20 tokeny a podobně. Že? Co to podle tebe pro Bitcoin znamenalo?
1: Tohle to si myslím, že byl hrozně dobrý a hrozně zdravý reality check pro bitcoinovou sítě a bitcoinovou komunitu. Vlastně velká část toho narrativu kolem Bitcoinu je, že prostě to je neměný, stabilní, absolutně to stojí na místě, nikdy se s tím nebude nic dělat, takže se na to ale vždycky můžeš A to je interpretace reality, se kterou já prostě strašně moc nesouhlasím, protože Bitcoin neexistuje ve váku. Bitcoin existuje prostě ve světě kryptoměn, je jeho integrální součástí, všichni ho používají, všichni ho nějakým způsobem, ať už to je prostě na bezpečné držení, nebo jenom jako prostě investiční instrument, kdy teďka třeba jak zstoupla, že jo, BTC dominance, tak kdyby teďka člověk měl Bitcoin, tak krásně může, že jo, to začít rozkládat do nějakých uh, dalších uh, altcoinů, že jo, a tam už z toho může mít prostě třeba větší profit. A ten argument je vlastně, že, že v podstatě na jedné straně, že Bitcoin teda je vlastní svět a na druhé straně já říkám, že Bitcoin je vlastně součástí širšího ideologického prostě konceptu. A to se tady jasně ukázalo, že jo, protože vlastně ve chvíli, kdy to jde a vlastně zase svobodná ekonomika, svobodný peníze, tak ve chvíli, kdy tam je možnost implementovat tam tyhle ty věci, jako jsou že jo, inscriptions, potážme ordinals, že jo, BRC 20 tokeny, tak uh, proč by to nikdo neudělal, že jo? to je prostě normální konkurenční bitva, tyhle vynálezy se ukázaly jako uh, rozumný a najednou jsou na té Bitcoinové síti a teďka vlastně Bitcoin se dostává do poměrně zásadního problému, protože to tu síť, která vlastně si vybudovala uh, jméno Store of Value, tak najednou se na ní nebudou dát dělat žádný transakce, protože ji zahltějí vlastně obchodníci s obrázkama a v podstatě nesmyslnýma tokenama, což bylo vyčítaný dlouhodobě Etheru, ale Etheru, protože se do té cesty pustilo, tak mezi tím se ti tam třídějí rozumný a špatný tokeny, že jo, prostě to je normálně prostě průběh času, že jo, dobrý projekty zůstanou, špatný se zhroutějí. A Bitcoin teďka vlastně je postavený před to, že vlastně nešel s tím vývojem, ale ten vývoj ho dohnal v nepřipravené fázi. A to, je, to si myslím, že je teďka jako velká, velký úkol jako bitcoinoví komunity se vlastně rozhodnout, jak s tím teďka vlastně dál naložit. A upřímně, já si nejsem jako jistý, co přesně, že jo, by se mělo teďka jako adekvátně dělat. Jednou, když si asi 217 jsem se zeptal, jaký proces by musel vlastně proběhnout při schvalování, kdyby mělo přejít bitcoin, z POV na POS. A dostalo se mě prostě od naší komunity odpovědi, že jsem se zbláznil a jestli o tom ještě někdy budu mluvit, tak mě vyhodí z té skupiny. A jo, a to je přesně o tom. Ta, ta absence té debaty tam teďka vlastně staví bitcoinovou komunitu před velký problém. Musíme zrychlit, musíme něco udělat, anebo musíme tu síť nějak osekat a zakázat to, nebo jo, co, co vlastně teďka?
0: Ale je to, je to teď, já jsem teď viděl nedávno tweet, nevím, kdo to je, si, Michal Novák ho retweatoval, Adama Beka, který když byly ty první ordinálce, on pak ten tweet smazal, jak se do toho vlastně pustil s hele, Zakašme to, je to nechutný bla, bla, bla. A teď tweetoval, hele, je tady vlastně něco, je, je to impuls k tomu, aby jsme jako pracovali na... Na, na druhých vrstvách a on stojí ten, ten, ta jeho firma stojí zatím za Liquid Bitcoinem, něco takového, nevím, já se já vím, že tam je tam pak Taro, RPG a tohle. Ty projekty tady jsou, ještě nejsou úplně jakoby funkční, ale proč bychom nemohli někdy mít nad, jako USDC nad Bitcoinem, jako využívat prostě tu bezpečnost a myslím si, že ordinals mohli, vlastně mohli pomoct rozbořit jednost letích, protože to jsou dogmata. Tady to jsou prostě, mám pocit, že ta bitcoinová komunita, komunita se stala dogmatická a nikdo tady nemluví o nějakých masivních změnách jako vlastně s tím, použiju terminologii s ETH a s tím mainnetem, že jo, s tím jako, jsou bitcoinovou sítí jako takovou, ale pojďme umožnit stavit něco nad to. Jo. A myslím si, že to se, se významně změnilo. Když se tady bavíme o těch druhých vrstvách, tak vlastně ten... ten uh, jako, jako mnohem dál je je, Ethereum a tam jsme viděli v roce 23 vlastně další a další blockchainy oni už se spouštili během roku 22 ale ten 23 to se to opravdu jako spustilo ve velkým a Dneska, dneska, jako já jsem nedávno dělal nějaký transakce na mainetu, spál jsem tam 300 dolarů, vlastně, vlastně to, co jsem tam jako nafarmil, tak jsem tam i nechal, protože prostě jsem nafarmil dost, aby mi to zaplatilo to vytažení a říkal jsem, OK, hele, konec, jako to, to prostě se, to, je, to je šílený, ale dneska, kdo, kdo nechce, tak se mainetu úplně vyhne.
1: Jo, a to je, to je úplně, si myslím, jako dobrá zpráva. Jo? Protože přesně mám úplně identickou zkušenost. Na mainetu už nepracuju. Když něco potřebuju, dělám, dělám to na rolapech. Mainet používám jako čistě transakční síť, nic mm. víc, že jo, interakce se smart kontraktama. No upřímně to nejdeš, jo, protože prostě přesně z těchto důvodů. A je skvělý, že vlastně ta, ta vize teďka, já si myslím, že by měla být opravdu, že ten mainet zůstane jenom jako propisování pro druhý vrstvy, v podstatě jako by nic víc, jo, občas si tam můžeš poslat transakci, když budeš chtít, aby byla jako ultrabezpečná, ty transakční poplatky za prostej přenos ETH jsou ještě relativně jako snesitelné. To je
0: v pohodě, to je v pohodě
1: jako jediný. Jo. Ale ten zbytek je prostě neřešitelný, že jo, což u smart contract platformy bejt nemůže, že jo. Jsou tam na tomhle dvě zajímavé věci. Jo. Já bych řekl, že roll-upy jsou vlastně docela úspěch e, s protodank shardingem, který se tu o tom vlastně bude mluvit později. E, když, by, když by vlastně ty rolapy fungovaly tak, jak mají, tak vlastně některý s objemama, že jo, by měli snižovat pak ty transakční poplatky, což by bylo jako super, to se uvidí, jak přesně to bude v realitě, že jo, protože v kryptu nemůžeš ničemu věřit, dokud to nevidíš na vlastní oči. Mm-hmm. A Uh, za mě to tohle to jako dobrá zpráva, myslím, že to jde dobrým směrem i rolapy, ale už teďka mají poplatky, že jo, přes jeden dolar často, takže to jsou jako trošičku jak který, že jo, tam se to ale hodně liší. to leší.
0: strašně záleží a Tady to hodně klesá, jo. Já jsem teď mintoval nějaký, zrovna před chvílí na skrolu uh, uh, n- nějaký nějaký NFT, musel si tam hodit ten, musel si tam vytvořit kontrakt. Tak jsem se taky našel... jsem to dělal. <laughs> tak já jsem to dělal. No, nebudu říkat na kolika adresách? A, a stálo mě to první mě stálo 5 dolarů a pak to kleslo na jedno a, stálo, a stálo, platil jsem, ale furt dvě padesát jako za transakci. Ale já jsem na Zcasingu před rokem, se mi stalo, že jsem, si, jsem se nedíval, a zjistil jsem, že jsem platil 18 dolarů za transakci, že jo. Dneska platíš 50 centů. Jo, jo jako ono se to opravdu, opravdu uh, strašlivě, strašlivě uh, vyvíjí. Um, když už jsme u toho Ethereum vlastně, pojďme, jako co, čeho my jsme byli vlastně svědky. Ten merch byl uh, 22, že jo, viděli jsme, že, viděli jsme letos, že Ethereum dokázalo být velmi často hodně deflační. Jedna z věcí, která, která se nicméně letos udála, tak to byl, a teď mi vypadlo jméno Upgrade'u, který vlastně umožnil... Šapela. vyumožnil šapel, jako unlockování Etheru z Proof of Stake kontraktu. Viděli jsme obrovský boom Liquid staking. Tak to byl první díl s ohlednutím za minulým rokem s Adamem Kracíkem. V příštím díle se můžete těšit na to, co nás čeká v tom dalším. A bavit se samozřejmě budeme hlavně o trzích. Za mě je to každopádně pro dnešek vše. Užijte si Silvestra a budu se těšit v dalším roce. Nashledanou!